0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, bienvenidos al podcast del día de hoy. Hoy analizamos las reacciones de la semana número 5. Y apa, que semana número 5. Tuvimos de todo, literalmente sorpresas, como debe de ser. Y ya empezó el mes de octubre. Y así debe de ser, como nosotros lo esperábamos. Bastantes sorpresas y bastantes cosas, ¿no? Que al final y al cabo ya empezamos a ver cuáles son los pretenders y los contenders eh, contenders de las semanas y quién puede llegar a la final de conferencia y quién puede llegar a los playoffs Pero bueno, para empezar la semana 5 fue algo impresionante. Ocho equipos rankeados perdieron. Perdió el número 7, Obon. Perdió el número 9, Texas. Perdió el número 11, eh, Central Florida. Perdió el número 13, Texas A&M. Perdió el número 16, Mississippi State. Perdió el número 18, Oklahoma. Perdió el número 24, Pittsburgh. Y el número 25, Memphis. O sea... Realmente estuvo impresionante Yo no había visto tantos Equipos rankeados que habían perdido En estas últimas semanas desde hace mucho tiempo Y bueno, también entre otras cosas Que también cayeron o literalmente Ya dejaron de pasar Son rachas, por ejemplo los ciclones de Ohio State por fin le ganan a los Sooners de Oklahoma después de 24 juegos consecutivos. Los Sooners habían derrotado a los ciclones de Ohio State y a partir de este año ya no más. Y también a partir de este año se rompe una racha que los ciclones no le ganaban en casa a los Sooners desde 1960. Chequense ese dato. Entonces, eso es impresionante. Eh, también otra racha que ya también acabó, gracias a Dios. Fue la, los juegos perdidos de los Razorbacks de Kansas. Tenían 20 juegos perdidos en forma consecutiva dentro de la conferencia del SEC. Eh, y literal, le ganaron a Mississippi State en un gran juego. Y principalmente en un gran juego a la defensiva porque detuvieron al Air Raid de Mike Lynch de una forma impresionante a solo 14 puntos en más de 80 jugadas que tuvieron ahora sí los Bulldogs eh, este juego. Y después otra de las rachas que se rompió fue que lo, eh, ahora sí los Black Knights de Central Florida perdieron en casa y se cayó la racha de 21 juegos invictos como local en forma consecutiva de los Black Knights ahora en frente de Tulsa que eso es lo que ahorita vamos a hablar un poquito más del análisis. Otro de los datos importantes que se tienen que tomar esta semana número 5 es que ah, a esos Longhorns cómo les cuesta trabajo jugar contra equipos no rankeados. Eh, desde, 1900, no, desde 1900, desde 1900, desde 2017, eh, los equipos que han sido rankeados y han que han perdido con equipos no rankeados, Texas lidera esta lista con seis juegos no puede ser que en menos de tres años hayan perdido con equipos no rankeados cuando ellos estaban rankeados. Y bueno, y por último, pues un aplauso. <risa> Literalmente el GOAT Nick Saban sigue cosechando victorias y otra victoria más, pero ahora otra victoria más sobre sus antiguos asistentes. Al día de hoy tiene 20 victorias, cero derrotas. Cuando le toca jugar contra equipos, que eh, tienen eh, como Head Coach a uno de sus asistentes y este caso fue Jimbo Fisher con Texas A&M, pero bueno si quieren ya empezamos las reacciones de juego, ahora sí, los juegos más importantes, y bueno el primer juego que vamos a analizar, creo que eh, sorprendió a muchos también cómo los Sooners de Oklahoma fueron a la casa de los ciclones de Ohio State y perdieron 30-37, literalmente este equipo de los Sooners este año tiene problemas tanto en la ofensiva como en la defensiva y principalmente no en la posición del coreback eh, sino en la posición de línea ofensiva y también por ende en los corredores no puede ser que los Sooners nada más hayan promediado en todo el juego eh, 3.5 yardas por acarreo, no pueden dejarle Toda la carga al coreback sophomore, que más que nada es su f, freshman, Spencer Ratley que al fin y al cabo tuvo buen juego, tiró para 300 yardas, pero aún no está en el calibre de un Maker Mayfield, un Andrew, uh, Aaron Murray o un Jalen Hurts. Eh, literalmente se vio en la última jugada, donde tenía el primer y 10 en el último drive ofensivo de los Sooners. Eh, tenía el primer y 10 a modo y... Se fue por todas las canicas y ahí fue donde le interceptaron en la zona de anotación y literalmente regaló el juego. Y otra de las cosas que también estamos viendo es que la defensa de los Sooners se desinfla de una forma alarmante en la segunda parte, en la cual no pueden detener a nadie. Los dos últimos drives de los ciclones fueron anotación de siete, se vieron horrible, falta de tacleo, cansancio. Y esta es una de las cosas que también, por ejemplo, eh, Lincoln, Lincoln Riley, si tuvo que jugar eh, una cuarta oportunidad de la yarda treinta de los Sooners en el último drive, faltando un poquito más de dos minutos. Eh, en otras situaciones, otros coaches eh, le hubiesen dado eh, la oportunidad a la defensa de parar y tener un mejor, posicion un mejor posicionamiento en el terreno de juego, pero no. En la semana pasada hizo lo mismo con los Wildcats, de Kansas State y ya no le regresaron el balón a los Sooners o se lo regresaron, ya faltando menos de un minuto, ya en una misión milagrosa y desesperada que no se pudo hacer con también otro pase interceptado por Spencer. Eh, y bueno, otra vez pasó lo mismo, pero no esta vez. Spencer lanzó para un pase de primera y diez en cuarta y cinco por avanzar. Hicieron el primer y diez y empezaron a avanzar, avanzar hasta que se dio el pase interceptado que yo les digo. Pero bueno, por otra parte, creo que. Uno de los jugadores que ya voy a estar mencionando eh, fue como un eh, Helmer Sticker y realmente me da mucho gusto el, corre el corredor de Iowa State, Bruce Holt, el cual se despachó nada más para 139 yardas promediando 5 yardas por acarreo y él solito nada más corrió 100 yardas en la segunda parte y dos touchdowns. O sea, chéquense ese performance, ese desempeño en la segunda parte, como les digo, los Sooners, no sé qué les está pasando, se están desinflando y principalmente la defensa. Todo iba muy bien. Yo empecé a escuchar el juego por las transmisiones de los, eh, los Sooners en español y estaba viendo eh, también el juego de Georgia y contra Obor y literalmente de pronto ya empecé a ver anotación Sooners, anotación Sooners, anotación Sooners y ya vi un poquito más controlado el juego de G, la narración de, de Enrique y de pronto pues me dediqué a ver el juego de los Bulldogs y oh, gran sorpresa ya cuando veo los updates del juego ya de pronto veo que los ciclones ya estaban arriba o ya estaban a menos de dos touchdowns menos de un touchdown de darle la vuelta entonces tuve que regresar al juego y bueno, otro de los datos históricos es que los Sooners desde 1998 no empezaban 0-2 dentro de la conferencia del Big 12, esto no pasaba desde el primer año de Bobby Stoops como head coach. Ese mismo año también eh, fue la última vez que los Sooners tuvieron dos derrotas en forma consecutiva. Entonces, ojos rojos literalmente para Lincoln Riley y los muchachos de los Sooners de Oklahoma. Pero bueno, también esta es una de las cosas que yo siempre he dicho. Es que esta se podría decir ya es la primera generación de que ya están saliendo los jugadores que... Reclutó Lincoln Riley. Hay mucho novato, hay muchos muchachos sin experiencia. Y están saliendo todos aquellos muchachos con experiencia que había reclutado este Bobby Stubbs. Entonces, ahorita vamos a ver. Realmente, Lincoln Riley sí es una máquina y un muy buen coordinador ofensivo. No lo dudamos. Pero vamos a ver qué tal recluta ahorita llegamos a ese punto en que ya todo el reclutamiento ya va a caer en él, bueno ya cayó en él le deseas mucho, pero cuando yo digo recae en él es que ya están saliendo sus jugadores que salieron reclutados, entonces ojo cuando un coach recluta tiene que haber el desarrollo y el desarrollo es de muchísimas cosas, es gimnasio, alimentación eh, de psicología deportiva y también qué tipo de jugadores traes al programa y entonces ahorita estamos viendo que la línea ofensiva está sufriendo y eso no había pasado en los últimos 3, 4 5 años de los Sooners y bueno, veamos cómo lo va a corregir, porque no creemos que esta sea la última derrota, y bueno eh, tocamos el tema del de siguiente juego TCU le gana en Austin, Texas a los Longhorns con un marcador de 33-31 y bueno, yo creo que Hijo, realmente no sé qué pasa con los eh, árbitros en el Big 12 Que no, parece que le están pagando por lanzar castigos En este juego, TCU-Texas lanzaron 26 castigos No se digan, el Oklahoma contra Iowa State tuvieron 18 castigos Y ojo, West Virginia contra Baylor tuvieron 24 castigos O sea, qué onda con eso Pero bueno, regresando al juego eh, Creo que el gran ganador y el, el señor que se va a llevar todo el spotlight Aparte del de, el coach Patterson de TCU que este es el sexto juego de siete que él ha ganado a los Longhorns. Es increíble desde que regresaron a la conferencia o in, in, se incluyeron en la conferencia del Big 12. Pero creo que el gran ganador fue el coreback de TCU, Max Dugan. Dios mío, se vio espectacular, aunque tal vez sus números no lo mencionan mucho. Max lanzó en para 231 yardas cero pases de anotación, pero... Corrió para, dos, para 79 yardas con dos touchdowns por tierra. Y uno de esos dos touchdowns fue para darle la vuelta y ganarle. Y bueno, otra de las cosas, del por el otro lado, Texas, la defensiva, créanme, está pasando agua. Y eso es increíble que esté pasando. Está lo mismo que Oklahoma. Al principio aguantan, pero después les cuesta muchísimo trabajo. Y literal, los últimos drives de TCU... Parecía que no hubiese defensa de los Longhorns, la falta de tacleo, indisciplinas, realmente muchos, muchos trabajos. Y, y como siempre, la única constante que tienen los Longhorns es el coreback senior, Sam Ellinger, eh, que otra vez echó el equipo al hombro y literalmente llevó al equipo, faltando menos de un minuto, a la zona gol, Tom Herman, de lugar, tal vez lanzar un pase y dejarle el balón al ahora sí al, al jugador que lo ha llevado hasta ahí, que es Sam Bellinger, le dio el balón al corredor Keitan y soltó el balón en la yarda 2 de TCU y cuenta. Ya literalmente la historia estaba echada porque los Horner Frogs recuperaron el balón y ya hicieron dos primeros y dieces y se acabó. Eh, bueno. El siguiente juego fue una sorpresa literalmente. Los Golden Hurricanes de Tulsa visitaron a los Black Knights de Central Florida en Orlando. Tulsa viniendo de atrás derrotando 34-26 a los Black Knights. Y sí, como les digo, viniendo de atrás porque en el primer tiempo tienen un marcador de 23-12 en contra y, de, y dejaron nada más en el segundo tiempo dejarse anotar tres puntos contra los Black Knights y lo demás fue puro Golden Hurricane. Y bueno, este, créanme, esta es la segunda derrota consecutiva que tienen los Black Knights contra Tulsa. Y ya literalmente el sueño tal vez de muchos eh, que habían dicho que tal vez este año, por la caída... Del Big Twelve podría entrar un Grupo Five, un equipo del Grupo Five, uno de los por así postulantes más importantes, era los Black Knights de Central Florida, pero con esta derrota que tuvieron con, contra Tulsa, ya literalmente están eliminados de cualquier posibilidad de ir a los playoffs. Eh, pero bueno, todavía ahí está el equipo de los eh, de Cincinnati de los Red Birds que pues, veamos qué pasa con ellos. Todavía siguen invictos y todavía están, eh, ahora sí, eh, están rankeados. Tienen que, ahora sí, literalmente, irse invictos y tener dos, tres victorias importantes. Y otra cosa histórica es que, tal vez ustedes no sepan, Tulsa, que está en el estado de Oklahoma, tiene cuatro victorias consecutivas contra los Black Knight y los Black Knights decían que eran el mejor equipo de Florida y el mejor equipo tal vez del grupo Five y creemos que no ya después de lo que está pasando y todo lo que está sucediendo es las últimas cuatro derro derrotas que ha tenido los Black Knight contra Tulsa fue en, en forma consecutiva, fue en el año de 2015, en el año del 2016 en casa de los Black Knights en Orlando, que esa fue la última derrota hasta ahorita llegar a 21 vi victorias en forma consecutiva y otra vez Tulsa les corta la racha viniendo de atrás, en casa de los Black Knights, porque el siguiente, la siguiente derrota fue en el año del 2009 y ahorita en el 2020, y bueno el juego el juego de la semana que todo el mundo quería ver y queríamos ver cómo estaba era Auburn contra Georgia y principalmente por lo que había pasado con los Bulldogs la primera semana que no se habían visto nada bien con Duane Matis, ahora sí como coreback, pero no, literalmente la defensa, como lo dijimos, dominó de principio a fin. Eh, la defensa de los Bulldogs, eh, literal, aplastó a la ofensiva y a la línea ofensiva de los Tigres. Nada más les permitió 216 yardas y 15 primeros y dieces. Una, una de las cosas que, en que no vimos bien fue a Bonnex. El coreback de los Tigres de Auburn. Un juego mediocre, la verdad. Pero bueno, se enfrentaron. Creo que una de las mejores defensas de la NCAA. Nada más lanzó para 177 yardas. Promediando 4.4 yardas por pase. Cero touchdowns y un pase interceptado. Y bueno, acuérdense cuando nosotros les dijimos en los picks la semana pasada. Que Auburn tenía un promedio de 5 yardas por pase. Entonces, ojo con eso. Bonnix lanzó 4.4, entonces mejoraron el promedio los Bulldogs y también algo que no podía hacer era, y lo mencionamos, que tenía que hacer los Tigres, ganar la línea de golpeo a la ofensiva y nada los pudieron promediar 1.4 yardas por acarreo. Y bueno, por el otro lado, el coreback junior Stepson Bennett, que literalmente no tenía un espacio en el roster a principios de la temporada. Y debido a la, ahora sí, la salida de Jamie Newman Y también que no tenían a JT Daniels Le abrieron la oportunidad Lo, lo dejaron como segundo coreback Porque todavía creyeron más en DeJuan Matis ¿Y qué pasó? Él sacó la casta otra vez por los Bulldogs en segundas semanas consecutivas, pero en esta, en esta semana se vio muy bien como ya su primer partido como titular, lanzando para 240 yardas un pase de anotación, promediando 8.2, 8.6 yardas por intento. Entonces se vio bastante bien. Nosotros vemos que, bueno, eh, Stevenson Steve no va a ser el coreback titular lo más seguro eh, cuando juegue contra Alabama o cuando vayan a jugar contra Florida, va a ser J.T. Daniels lo más seguro, pero nosotros creemos que ahorita Stepson está jugando un rol es de mantener al equipo invicto, llevarlo a, a, ahora sí adelante para cuando lleguen los juegos importantes ya poder meter a J.T. Daniels y J.T. Daniels ya tenga ritmo de juego con, con los receptores, tenga ritmo de juego con los corredores y la línea ofensiva y poderle dejar así las llaves de, del Ferrari que es Georgia al día de hoy, a, a JT Daniels, ¿no? Pero bueno, como lo decimos, este juego de Georgia contra Auburn fue dominado de principio a fin. Literalmente, yo por eso dejé de ver el juego y me fui al juego de Oklahoma contra Iowa State. La primera parte, Georgia iba ganando 24-3 con un dominio total. Auburn no podía hacer nada. Georgia le corrió lo que quiso, Georgia corrió nada más para 202 yardas porque ya no quiso correr más, promediando 4.5 yardas por acarreo, chéquense nada más con eso, eh, casi 5 yardas. Entonces, cada vez, dos veces que corrían, se comí, eran primera y 10 y primera y 10 y consumían el reloj como ellos querían. Y bueno, una de las cosas históricas de lo que ha pasado es que de los últimos 10 enfrentamientos, Georgia ha aplastado a los Tigres y se ha llevado... Eh, ocho victorias, ¿no? Y bueno, ya para acabar eh, literalmente de las reacciones, ¿qué les pareció a Alabama con Mac Johnson Mac Jones, perdón. Hijo, creo que Mac Jones lo que ha demostrado es el mejor coreback, el segundo mejor coreback después de Tua. Un poquito más por arriba de Jalen Yellen, eh, Hurst, que estaba hace dos años con la María Púrpura. Fue impresionante. Yo vi, también vi un poco de este juego. No, 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 no. Fue impresionante cómo se conectaba con los receptores, el ritmo que tiene Mac Jones. Ya entendí por qué Bryce Young no está de coreback titular. Bryce Young otra vez lo metieron en, en Garbage Time. Se ve un poquito, no sé, es novato. Es novato Bryce Young, todavía como que no encuentra el hilo. No, no, no encontramos el por qué fue el coreback número uno, pero literal, Mac Jones está levantando la cara y está llevando a, lo, ahora sí, a, la, a la marea eh, púrpura de Alabama, a tal vez al campeonato del SEC este año, la verdad, lo vemos muy, muy fuerte y creo que va a ser un súper, súper agarrón en dos semanas. Pero bueno, falta la siguiente semana, que ahorita vamos a hablar de los juegos de la siguiente semana y está Alabama, y ahorita decimos con quién. Y bueno, y por el otro lado, Texas A&M con el head coach Jimbo Fisher, Hijo, no sabemos qué le pasa a Jimbo Fisher. Bueno, sí, nosotros sí sabemos, literal. No ha modificado su sistema de juego. Y esto es una de las cosas que le está pegando y le está pegando muy fuerte. Tal vez el 80% de sus juegos los logre ganar a equipos iguales o, o, o más o, sí, más débiles que Texas A&M, Pero ya cuando le toca jugar con equipos elite, como es Alabama, LSU, Clemson. Ahí es donde se ve la diferencia. Pero créanme que la diferencia... Físicamente no lo no se ven, o sea, se ven muy parejos los equipos y se ven muy parejos los muchachos. La diferencia es tal vez coacheo eh, y también eh, en la posición de coreback mientras Jimbo Fisher no encuentre un buen coreback o no pueda reclutar un buen coreback va a seguir lo mismo eh, que está pasando el día de hoy. Y bueno, Texas A&M ha tenido muy buenos pruebas. Claro, no ha estado bajo la tutela de Jimbo Fisher. Aaron Murray fue el ganador del trofeo Heisman. Y, y Baker Mayfield también ganador del trofeo Heisman con Oklahoma. Pero Texas A&M está literalmente a dos, tres piecitas que pueda hacer. Pero una de las cosas que vemos que sí le está costando mucho trabajo y de mejorar, y esa es la gran pequeña diferencia que le está pasando a, a Texas, a los Aggies, es de su coach no modificó su sistema, literal él pensaba que una vez que ganó el campeonato con Florida State hace unos ayeres atrás ya él había ahora sí ya había encontrado el cómo ganar siempre en, la, en el fútbol americano colegial y, y no, literalmente se ve que no, todavía le falta mucho, muchas cosas que evolucionar, ese año fue muy bueno para Florida State y Jimbo, pero de ahí el fútbol americano siguió evolucionando y él no lo ha hecho. Y esa es una de las cosas que tal vez le está pegando mucho. Y una de las cosas que los aficionados, los Aggies se le está pagando un dineral a Jimbo Fisher para tener mejores resultados que quedar 52 a 24. Créanme, este juego tal vez sí lo hubiesen perdido, pero más parejo el juego. no Tal vez un touchdown o tres puntos y dirían, ok, estamos ahí. Estamos a nada de ganar la Alabama, estamos a nada de estar tocando los playoffs, pero en esta gran diferencia se vio ab abismal, literalmente, y una de las cosas que es totalmente distinto con Nick Saban, él sí ha evolucionado, cuando él le él había ganado el campeonato nacional hace unos ayeres. Y dijo, necesitamos cambiar el sistema ofensivo cuando apenas le ganaron a Clemson y el siguiente año lo perdieron. Necesitamos cambiar el sistema ofensivo, necesitamos poner otro tipo de corebacks. Y han ido evolucionando y por eso Alabama sigue estando en el tope del fútbol americano colegial. Es gracias a su head coach Nick Saban que él siempre ha evolucionado. Conforme va evolucionando el deporte. Y eso es creo que una lección para todos los demás head coaches que no se deben, ahora sí, eh, poner a sus, sus barbas a remojar. Sino siempre hay que seguir evolucionando y en, hoy así en todas partes, ¿no? Y bueno, ya llegamos a los Helmet Stickers. Y yo le voy a dar dos Helmet Stickers a dos jugadores. Eh, principalmente al cornerback de Georgia Tyson Campbell. Dios mío, un jugado, un ju juegazo que dio literalmente. Neutralizó la arma ofensiva de Ober, que es Seth Smith, nada más para tres recepciones, 34 yardas y 0 pases de anotación. O sea, Bob Nips le lanzó tres 4 veces y Tyson estaba encima de Seth bloqueando los pases, pegándole. Juegazo de... De Tyson. Y por la otra parte, Carlos eh, Kyle, Kyle, Kyle Pitts, el ala cerrada de Florida. Uf, Dios mío, este muchacho es una máquina. Y créanme que va a hacer mucho ruido toda su carrera colegial. Y lo más seguro que este muchacho esté jugando los domingos. Porque nada más tuvo cuatro recepciones para dos touchdowns, promediando 14.3 yardas por recepción. Chequese nada más eso. Y bueno, ya para acabar, ¿cuáles son los mejores juegos? de la semana número seis sí señor semana número seis ya estamos a la mitad de la temporada porque son 12 semanas eh, es la semana número seis ya hay ¡buf! tengo una list, un listón de juegos y chéquense eh, cómo van a estar es el primer juego 11 de la mañana el número 19 Virginia Tech va a North Carolina con el número 8 que es North Carolina y yo creo que va a ganar North Carolina, pero le va a costar muchísimo trabajo. Créanme que, bueno, North Carolina sufrió, sufrió contra Boston College porque no sabemos si realmente Boston College fue eh, un gran, gran rival en el sentido de que se lo puso muy difícil. O el tema de que los Tar Heels descansaron tres semanas consecutivas. Entonces... Falta de ritmo, falta de juego, entonces veamos qué pasa contra Virginia Tech. Es muy bueno ver a, a los equipos del coach Brown, literalmente ya son el 8 de la nación, se los había dicho en la pretemporada. North Carolina viene para cosas importantes y puede llegar invicto hasta el juego en Notre Dame. En noviembre. Y ahí se puede decidir quién juega contra Clemson. Ojo, North Carolina no juega contra Clemson esta temporada. Y eso es un valor súper agregado a los Tar Heels. Y bueno, el otro juego es el Red River Classic. Sí, señor, siempre hay que ponerlo en este juego. Aunque los equipos estén mal porque son muy explosivos. Literalmente, yo no te podría decir... A quién apostar, porque como las defensivas están tan mal, los dos equipos tienen un común denominador de que se desinflan en la segunda parte. Pero bueno, Texas, el número 22, eh, Oklahoma, que ya literalmente ya no está arranqueado el sábado a las 11 de la mañana. Después el juego del Morbo, y créanme, creo que este es un juego que puede ser un upset alert para a los muchachos de Alabama. Alabama número dos de la nación visitan a Ole Miss y principalmente por qué es el primer enfrentamiento Nick Saban, Lee, eh, Lane Kiffin. Lane Kiffin, si, para la gente que no sepa, fue coordinador ofensivo de Alabama hace tres, cuatro, cinco años atrás. Entonces Lane Kiffin sabe muy bien las cosas, sabe muy bien cómo trabaja, como el resto de los otros coordinadores, pero a comparación de los demás, esta es la primera gran amenaza a la ofensiva que puede tener Nick Saban. Porque realmente eh, Lane se podría decir, sabe muchos trucos defensivos de Nick. Entonces veamos, es mucho juego de morbo. Y además, los muchachos, los rebeldes de All A vinieron de atrás para ganarle a... Kentucky, que estaba favorito por más de 7 puntos, y bueno, otro de los juegos que creo que también es muy muy interesante y vamos a ver cómo está, el número 14 de la nación, los voluntarios de Tennessee van a Athens, Georgia a visitar al número 3 de la nación una 1.30 de la tarde, y créanme chavos, este juego tiene mucho 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 jugo y mucha carne que le podemos saber en los muchachos del, del coach Pruitt, que son los los muchachos de los voluntarios de Tennessee, uff Créanme, tienen el mismo nivel de calidad que tiene Auburn, pero tienen mejor coordinador ofensivo y mejor coach en esta situación, los voluntarios que Auburn. Entonces, vamos a ver, este juego es literal, vamos a ver qué tan lejos están los muchachos de Tennessee de las, ahora sí, de las grandes potencias. Estos son de los juegos de hay que ver qué tan lejos estoy y voy a seguir evolucionando. En una de esas, no estarían tan lejos. Entonces, es, son importantes estos juegos para empezar a valorar qué tan lejos están los equipos y qué tan lejos se tiene que trabajar. Y bueno, el siguiente juego, el juego más importante eh, de la semana es el número 7, Miami, va a Dead Valley a, a jugar contra el número 1 de la nación a las 5.30 de la tarde, horario central. Y yo también lo mismo. es, Vamos a ver los muchachos de Derrick King qué tan lejos están del número 1 de la nación. Creo que Clemson no tenía una gran rival dentro de la conferencia desde hace muchísimo tiempo. Tal vez hace tres años contra Florida State. Entonces, veamos qué pasa con Derek King. Si puede mover el, el balón como lo ha podido mover. Y otra, ojo, ojo, tuvieron una semana de descanso en los Huracanes de Miami para preparar este juego. Entonces, llegan frescos y llegan con muy buen scout. Y otra de las cosas es que Clemson no se vio tan, tan, tan poderoso contra Virginia. Sí, ganó y todo, pero no se vio tan poderoso. Entonces, esa es una de las cosas más importantes. Y bueno, y otro de los... Les pongo dos jueguitos más. Eh, eh, número cuatro Florida. Visita a los, a los Aggies de Texas AM 11 de la mañana el sábado. Vamos a ver, literal, qué tan lejos también está Florida de Alabama. Este va a ser un juego de comparación brutal créanme vamos a ver cuántos puntos le puede meter Florida a los a los Aggies y a ver cómo se va a ver el juego y vamos a ver si los Aggies también eh, reaccionan no eh, este juego puede ser un quitar risas a los Gators también aunque son el número 4 con un equipo no rankeado pero como les decía los Aggies tienen calidad para estar peleando con los grandes nada más que les faltan dos tres piececitas y aquí vamos a ver qué tan lejos están eh, los Gators de los demás equipos y el último juego, creo que es importantísimo este juego, aunque los dos equipos no estén rankeados, Kansas State contra TCU. Kansas State y TCU están invictos dentro de la conferencia del Big 12. Y créanme, este juego es literalmente para ver quién puede llegar a la final de la conferencia. TCU ya le ganó a uno de los, gandres, a uno de los grandes, que fue Texas. Y ahora le falta Oklahoma y Oklahoma State. Pero todavía se puede dar, puede... Ganarle a Oklahoma y Oklahoma State para estarse colando a la final de la conferencia y Kansas State, Kansas State puede seguir subiendo escalones y si le gana a TCU. Entonces, por eso este juego es muy, muy importante. Tal vez mucha gente no lo vea así, pero sí es muy importante para todos aquellos aficionados de la conferencia del Big 12. Bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por bajar ese podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation. Acuérdense en seguirnos en Spotify, iTunes o también nuestra página web que es collegefootballnation.net. Ante todo, muchísimas gracias. Chao.